0: Estás escuchando La Cielo La Cielo Podcast Lo tenemos a Nico Gianella ya en el estudio Nico, acercate bien al micrófono Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros en esta primera edición
1: Bueno, buenas noches para todos y muchas gracias a ustedes por haberme tenido en cuenta para este primer programa muy agradecido por eso y bueno, contento también de que haya un programa de básquet que sería le dé difusión Creo que es lo que todos nos gusta así que muy contento de estar acá
0: Eh... ¿Cómo fue el principio de tu carrera y el final? Bueno, Re sí. ¿Recordá el principio, el momento que te marcó y el final que seguramente te debe haber marcado y mucho también? Sí, sí. Sin duda fue el, el comienzo
1: y el cierre que siempre soñé. Eh, empecé con seis años. La verdad que me llevó mi mamá una vez al, al poli, eh, en la bicicleta. Eh, en mi casa siempre mi viejo fue una familia de mucho básquet, se habló mucho de básquet. ...tenía pelota de baje en mi casa... ...así que bueno, era bastante probable... ...que iba, iba a terminar con esa pelota... ...pero bueno, entrar a, a gimnasia... ...para mí fue, fue impresionante... ...fue algo muy lindo... Por, ...por todo lo que significaba gimnasia en mi casa... ...y bueno, el cierre que también tuve... ...en gimnasia fue como quería que termine... Que, ...como quería que sea... ...terminar con, con esa camiseta fue lo, lo más lindo... ...que me puedo pasar... ...así que, por decirlo de una manera... ...fue todo muy romántico para mí...
0: Eh, ...dejaste en el momento justo... ¿Pensaste en largar antes, en algún momento? Viste que siempre el deportista tiene eh, esa transición difícil de decir este año y basta, o, o tengo que seguir tirando de alguna manera. Viste El cuerpo te lo pide a veces, pero te juega también mentalmente eso.
1: Sí, sí es difícil dejar algo que hiciste toda tu vida, eh, estoy diciendo que con los seis agarré la pelota. Eh, 30 años de carrera profesional eh, es muy difícil, siempre supe que me iba a costar mucho dejar mi carrera dejar de jugar al básquet y si te digo la verdad, terminé quedándome con ganas de un poquito más <risa> eh, no te voy a mentir, pero bueno creo que era el momento indicado para hacerlo por cómo por cómo se dio el cierre, terminar eh, que la decisión esté en mi mano dentro de todo eh, en una buena forma, terminar con la camiseta de gimnasia, creo que fue el cierre perfecto, yo no podía esperar soñar un sueño, un cierre mejor que ese porque también la realidad es que con 45 años podrían haber pasado cosas, me podría haber lesionado, podría haber sido un, un cierre distinto. Y creo que como se dio todo, fue la, fue un, era un lindo cierre, así que eso hizo que, que se alivian un poco tomar esa decisión, que sin duda que me costó mucho y sé que me va a costar.
2: Eh, es complicado normalmente estar en la mente de un jugador Y más todavía cuando se está retirando digamos, ¿no? o sea, Incluso en el inicio puedes llegar a sentir la ilusión Porque todos hemos sido jóvenes y hemos querido ser jugadores de básquet o de fútbol O ser deportistas, o hemos tenido sueños Pero la retirada siempre queda mucho más lejos del imaginario colectivo de la gente eh, ¿Eras la persona que decías A mí me van a tener que sacar de la cancha de básquet O yo cuando ya no sirva me retiraré yo? ¿Y cambió en el transcurso de la vida esa idea que podías llegar a tener al principio y la que terminaste teniendo?
1: Bueno, uno va haciendo en cierta manera el duelo del retiro comentándolo con gente cercana muchas veces lo hemos comentado con Pichi también y la verdad que sabía que iba a ser muy difícil pero lo que siempre tuve claro que no quise sobre todo cuando, como se dio el cierre terminar con la camiseta de mi club una camiseta que respeté y cuidé mucho siempre no quería terminar de cualquier manera de hecho me costó tomar la decisión de, de volver a jugar en mi club ya en una edad avanzada porque volví con 40 años Porque me lo tomé con mucha responsabilidad y quería volver bien No quería volver como un referente para la foto, sino que quería volver a ser protagonista importante Y quise terminar así en buenas condiciones y no estirarlo y dilatarlo Porque por el respeto más que nada que le tuve siempre al club ¿no?
3: Lo que pasa es que tampoco se puede mantener en una carrera de tanto tiempo el nivel y más cuando va avanzando el tiempo. Entonces, en el caso tuyo fue un retiro soñado, pero no está mal retirarse sin brindar lo que uno brindaba en algún momento, porque vos, eh, recién leíamos, fuiste eh, destacado por la Asociación de Clubes de básquet de la República Argentina, uh -huh. Paolo Quintero y vos. Bueno, no todos se pueden retirar de esa manera. Es decir Es Lo tuyo fue soñado, eh, soñado porque... Tuviste protagonismo, porque te doblaban en las marcas, porque el equipo hacía el scouting pensando en vos. Pero muchas veces, a mí yo discuto muchas veces de retirarse en esa postura. Yo creo que me retiraría eh, jugando, aportando lo que pueda, porque desde el banco también aportás mucho, Nico. En los entrenamientos aportás mucho. Es decir, vos fuiste un hilo conductor para toda esta camada de jugadores de gimnasia.
1: Sí, de hecho, en charlas que tuvimos vos me aconsejabas seguir jugando, tratar de jugar todo lo que puedas, disfrutarlo, porque esto es así. Si estás bien y podés seguir, seguí hasta que te dé la máquina. Ese fue el consejo tuyo y siempre lo tomé. Pero creo que en este caso eh, se dio un poco acompañado de todo el reconocimiento que recibí por la gente de gimnasia. Quiso que sea un cierre, hoy decía romántico, es eso. Me encontré con, con muchas cosas lindas, creo que mejor cierre no pude haber tenido. Eh, lo que me encontré en mi vuelta a gimnasia fue algo que nunca nunca hubiese imaginado todo el cariño que me dieron y no solo en gimnasia sino en, en la liga argentina creo que mucho mucho respeto uno por ahí cuando entra en una edad para decir 40 años o, <risa> o arriba uno empieza a sentir que molesta como que te quieren sacar del medio y en ese en ese sentido sentí todo lo contrario yo no recuerdo solo.
3: Nico el el año pasado eh, a gimnasia lo elimina Alianza Viedma en el polideportivo. Sí, ¿sí? Uh -huh. Es una imagen sí. que me quedó porque Alianza Viedma definió, la serie fue muy pareja, muy pareja, se definió prácticamente por un punto en la última bola uh -huh. y, y los de Alianza Viedma en vez de, bueno, ¿viste? abrazarse, y uno por uno pasaron a saludarte uh -huh. a vos, eh, mucho respeto, eh, algo increíble, yo no lo había visto... Es sí, decir, sí, sí. el ejemplo ¿no? que transmitís vos desde tu forma de ser y del ejemplo que pones dentro del campo de juego.
1: Bueno, cuando hablo de reconocimiento un poco todo esto, que me encontré con, con eso, que después de cada partido, no solo compañeros que me han tratado en el club, maravillas, pero me encontré con rivales, árbitros, no sé, jugadores de todos lados, no había cancha que no me decían che, dale, seguí un año más, no te retires, y la verdad que eso para un jugador... Que ya está en el cierre de su carrera es algo increíble, lo disfruté mucho y soy muy agradecido por el trato que tuvieron todos conmigo y en cierta forma si se fue dilatando mi retiro fue por, por todo ese cariño que recibí y reconocimiento.
0: ¿Cómo el básquet eh, acostumbra a hacer este tipo de cosas? Porque yo recuerdo a ver, lo tengo a Nico acá eh, pienso lo que vos estabas nombrando lo que le sucede a él también en ese partido final y la primera imagen que se me viene es Escola el saludo cuando los rivales lo aplaudían la otra imagen que se me viene es Manu Ginobili en Brasil, en plenos Juegos Olímpicos cuando los rivales y el estadio lo aplaudía en la salida, digo, el básquet también eh, ese ese recuerdo es es algo indeleble eh, para cualquier jugador que haya tenido una trayectoria, en este caso también como la tuya
1: sí, son cosas que uno realmente cuando empieza entra en cierta edad que uno se pone más sensible y lo deportivo va quedando un poco de lado creo que recoger todas estas cosas, reconocimiento, cariño, no solo de compañero, cuando lo recibís de otro lado, de afuera, creo que le das muchísimo valor, y es lo que me hizo estar muy orgulloso de la carrera que tuve, más allá de los logros deportivos, que creo que cuando uno está terminando empieza a ver otras cosas que terminan siendo las, las que son más importantes, como son los valores, y la verdad que me he sentido, que, que me devolvieron muchísimo cariño, así que eso me hace sentir mucho muy orgulloso.
0: Eh, vamos a tener anécdotas, ¿no? ¿No? Yo tengo un par, bueno, vos también tenés Pero ya querés arrancarlo ¿no? Pero yo tengo cosas que me han contado Algunos jugadores de la generación dorada Compañeros de Nico Dando vueltas por el mundo oh, Italia, bueno. España te parece? No bueno. sé, querés, que, querés ir a una tanda No sé qué querés hacer, pichi Querés no, no, charlar no, no, de como esto quieras, Como vos quieras mal, ¿Eh? ¿Eh?
3: Que no me van a mal No, no, no vos te podés imaginar, Nico Que en toda tu trayectoria Recién Inigo dijo España Eh... ¿Cuál fue? El acento español, eh, ¿Viste? Cerca, por eh. eso lo sumamos nosotros, porque no sabe nada de básquet, <risa> pero sale bien al aire. ¿No viste? Bien, Escuchalo. ¿Cuál fue el mejor institución, club que te sentiste? Sacá Granada, porque Granada estuviste ocho años. Sí. 8 años. Sí. ¿Cuál fue? Eh,
1: Plasencia. Sin duda que fue el año que por ahí siento que volví a disfrutar el básquet, volví a disfrutar. ¿Fue sé, el primero,
0: Plasencia? En España segundo. no fue el segundo, porque yo había
1: estado en León. En León pero estuve unos pocos meses, sí, solo sí. para jugar los Piedocos. Pero creo que ese año para mí fue el renacer deportivo mío, porque es un club muy humilde, encontré que me trataron como... Yo soy un jugador que necesito estar muy contenido emocionalmente, y en ese lugar sentí que me dejaron ser yo, me trataron con muchísimo cariño, y bueno, de hecho tuvimos una temporada hermosa en la segunda categoría de España, en la Liga Leve, terminamos jugando la final de la Copa Príncipe, y lo bien que me trataron hizo que, que recupere la alegría de jugar al básquet y me terminé terminé teniendo un gran año pero por eso porque me sentí muy, muy cómodo
3: vamos a entrar después en algunas anécdotas de Estudiante Olavarría cuando Hernán Montenegro jugaba con vos en el equipo
1: <risa> pero <risa> recuerdo
3: que Hernán te conoce tanto porque estuvo muy cerca tuyo en esa etapa y ya vamos a Tenemos contar las juntos, sí la estuviste compartiendo el cuarto uy hay que bancarlo el loco Montenegro ¿eh? bueno Hernán, cuando vos estabas en Italia, eh, te llama y te dice, Nico, eh, tenés que venir a España, tenés que recuperar lo que sos, y vos dejaste de lado un contrato para cobrar, te diría que un 20% de lo que estabas cobrando en Italia, y encontraste en Placencia ese lugar que Hernán decía, este lugar es para Nico. Le digo, Hernán, vos estás loco, estás loco, porque Nico está cobrando en Italia, sí, pero no es feliz, y ahí fuiste
1: feliz. Bueno, Hernán, si hay algo que tengo los mejores recuerdos de él, que después ya entraremos a contar un poco todo lo que vi con él, pero para mí fue una persona que... un corazón muy puro. La verdad que conectamos de ese lado, y escuchar lo que me diga él, para mí era palabra santa, y no le robo, porque sin duda que sabía que yo necesitaba estar contenido, España era el lugar ideal para mí, sobre todo ese club, y la verdad que siempre le voy a estar agradecido, no solo por eso, sino por, por todo lo que me ayudó en mi carrera, fue, tuvo palabras conmigo... Cuando llegó a estudiante, me apadrinó, fue, me agarró en el brazo y me entendió. Y nunca me voy a olvidar el consejo que me dio él: Vos en la cancha, no tenés que pensar, no pensé mucho, disfruta. Y tienes razón, la verdad que. Y
3: aparte, Nico, Placencia, para los oyentes, un equipo amateur. No, no, no. no, no es que vos ibas a. No, vos venías de un equipo profesional y te fuiste a un equipo amateur. Cuando entrenaban llegué, tres veces por semana, en frente al río, había veces que entrenaban. Cuando
1: llegamos el primer día, llego con mi madre y mi mamá, porque nos fuimos con ella. Me acompañé y, bueno, el primero que encontré a un compañero que bajaba de una furgoneta con la tabla de surf en pata a entrenar. Dejó la tabla y se bajó en pata. Yo digo, ¿dónde estábamos? ¿Dónde caí? No entendíamos nada. Pero la verdad que después eh, terminamos pasando un año excelente y, bueno, yo sabía que donde estaba cómodo, eh, donde se,
0: me sentía bien como persona, y después las cosas iban a ir saliendo. Bueno, tenemos mucho para hablar con Nico.
2: Muchas sí. cosas.
0: Eh, en especial anécdotas. Yo recuerdo... ¿Te acordás, Nico, vos un día estudiantes de Olavarría pleno viaje en Navidad si no me equivoco, Año Nuevo o sea, ustedes no saben lo que me pasó me le revelo a mi jefe en TN en TN Deportivo y le digo, no voy a hacer esa nota había laburado desde las 7 hasta las 12 de la noche quería que vaya a hacer a Pablo Aymar en Quilmes Pablo César Aymar, figura de River a las 2 de la mañana en un evento eh, allá le digo, no, no puedo más no doy más, bueno castigo, laburé navidad, año nuevo, todo me lo encuentro a Nico en el aeropuerto me dice, andás el estudiante de Olavarría lo mejor que me pudieron haber dicho es andás el vasque, digo, estudiante de Olavarría está Nico, claro, ya está estaba la oveja también, ¿Eh? digo, listo ¿estudiante Atenas fue? Eh, no, sé, ellos viajaban a Ámsterdam. creo que pasaron, ah, pasaron. año nuevo en el avión exactamente, contá la... esa historia porque eso, sí, esas cosas es son lindas es también son
1: divinas, sí, ese año me acuerdo que fuimos a jugar el...
2: ¿El trofeo de Asturias o -Olan, o -Olan
1: puede ser? O no. Básqueto, no, el Holland básquet no me acuerdo. Bueno, terminamos en Holanda, en el viaje de ida, pasamos año nuevo en el avión, increíble, pero bueno, la experiencia allá, hicimos un gran torneo, que era mi primera experiencia fuera del país internacional y la verdad que me encontré con, con cosas que no había visto nunca. Con estudiantes hicimos un gran torneo, perdimos la final contra un equipazo también, que no me acuerdo el nombre del equipo, pero bueno, pasar año nuevo y vivir esa experiencia fue hermoso porque la verdad que con estudiantes, primera experiencia internacional, y había, iba, había cuatro equipos que tenían mucho nivel, y pudimos llegar a la final, que no la ganamos por poquito, pero la experiencia fue muy linda.
0: ¿Te acordás de ese equipo? Sí. De, sí, de compañeros así. Sí, a ver, nombralo para que la gente... Gustavo Fernández. Uf, eh, el, lobito. el lobito. Tremendo, ah, ¿eh?
1: Tremendo. Daniel Farabelo. JJ Yuban, que era el americano. ¿Cómo lo bueno, Yuban
0: fue uno de los mejores americanos que tuvo en la liga, ¿no? Sí. Asesino, un eh, asesino. Gustavo Fernández, para contarle a la gente, el papá de Juan Manuel eh, y de el Lobito Fernández, jugador de tenis adaptado, ¿sí? ¿sí? Figura número dos sí, del mundo. Sí,
1: el sí. Gusti. Después, bueno, estaba Víctor Valdo. Estaba...
0: Víctor Valdo que sí, buen tirador también grandote sí, sí. hacía
3: un trabajo Víctor el, el, del... el basurero decíamos,
1: sí. sucio el claro, trabajo del obrero no necesitaba la pelota estaba no el Colo también era. ahí estaba el Colo estaba McRae el americano McRae. Oh, chile. estaba el hermano de Dani Farabello el Lolo Farabello sí señor sí. y quién me está faltando bueno uno de los juveniles era Federico Marín Darío Mancilla y quién me está faltando y vos el otro Yo, juvenil y Nico Gianella sí, está, ahí
0: estamos sí. <ríe> Pero era un último. equipazo, recuerdo la recuerdo última. muy bien, ¿no? El castigo de uno, la felicidad del otro, ¿no? En, en lo que ha sido ese, ese viaje, pero lo disfruté, charlamos un rato. ¿Ese fue el segundo año en Olavarría? Ese fue mi último.
3: ¿Tu último año? ¿O estuviste año otro, cuatro mil, en Olavarría? Tres. Es el el primero tercera. fue con Hernán.
1: Creo que el segundo fue con Hernán.
3: Y, y ahí, porque uno transita desde el profesionalismo en montones de situaciones. ¿Vos que tenías una autopresión? Porque hoy se le dice miedo escénico, pero hace tiempo oh. atrás eso no existía, esa palabra. ¿Qué era lo que sentía? Hernán me decía, vos sabés que Nico eh, en cada momento vomitaba porque...
1: Lo tuve hasta el día de hoy, ah. hasta el último partido. Mira ¿no? vos, ¿cómo es no, no, eso? Cosa... Pero, pero no es... No sé. Bueno, Mira, es... yo no, todavía no le encontré la explicación, pero es un tema que lo traigo desde comenzó no la barrida, me acuerdo. En la época, bueno, me agarraron ese ataque de pánico a la hora de entrar al partido, pero yo vomitaba y ya sentía que me liberaba de todo. Uh -huh. Pues ya, bueno, lo manejé como pude, porque son temas que si uno los deja que te vence, yo pues tranquilamente podría haber optado por dejar eso porque me hacía mal, pero no, yo siempre luché contra eso porque supe que me hacía feliz jugar, pero toda la previa a los partidos, incluso entrenamiento, me en generaba un, no sé, una sobrepresión. Se me llevaba a límites límite terrible que necesitaba vomitar si no vomitaba no podía correr hacia acá pero bueno con los años nunca y cómo lo trabajaste para. no aprendí a convivir con eso la verdad que no, nunca le encontré la vuelta en España con psicólogo. era presión eso no sí o no yo creo que en, en parte presión con la responsabilidad que me tomé siempre el básquet Quizá un, un, si puedo volver atrás y si me diría algo a mí cuando yo a mis comienzos y a mi carrera, durante mi carrera, es eso, tratar de disfrutar un poquito más, porque por la sobreexigencia, la responsabilidad que siempre le, le puse al básquet, me perdí disfrutar muchas cosas. Pero este año lo disfrutaste, ¿o no? Sí, los últimos fueron los que más disfruté.
3: ¿Con vómitos duda. o sin
1: vómitos? Con algunos, menos, <risa> con menos, pero le disfruté mucho. La vuelta a gimnasia sí me obligué a empezar, uno también sabe, ¿no?, cuando ve que se está acabando algo trata de tomarlo de otra manera, con otro sabor y este año disfruté muchísimas cosas entre otras, poder eh, disfrutar los últimos años con mi hijo claro. con mis hijos en la tribuna, que la verdad que mm. se volvieron fanáticos del básquet ya los tengo los tres jugando, así que si me que me siga jugando, un poquito, ¿no? sí, primero me decían va, hasta en los viajes se quejaba, <risa> y después en Pilar cuando fue el último partido que decían ya se terminó, volvían llorando los tres Tuve que parar en una estación de servicio para comprar un helado o algo porque si no era un drama pero
0: bueno, eh, la verdad que muy lindo creo que es lo más placentero, ¿no? Que, que por ahí el padre pueda ver a sus hijos en la tribuna Digo, hoy, eh, por ejemplo creo que a Messi es lo que más lo hace feliz hoy en una cancha de fútbol más allá de jugar, ¿no? de disfrutar el juego que tus pibes estén ahí es, no tiene sí, precio
1: es muy gratificante para uno por ahí hasta también algún reconocimiento que yo por ahí soy muy medio reacio a las notas o, cuando tengo un evento, participar, después lo hago y pienso qué lindo que lo puedan ver mis hijos, disfrutarlo de ese lado y también sé que son cosas que dan para toda la vida, pero esa parte de que lo disfruten mis hijos es algo impagable. Uh
0: -huh. Y la familia en estos años, ¿qué, qué papel jugó? ¿Qué rol jugó? Digo, bueno, vos me dijiste, ¿fui con tu mamá y con tu papá fuiste a no, no, la no, 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 con, con mi mamá solo. Ya no
1: estaba mi papá. Sí. ¿no? No, la familia siempre al lado mío. Empezando porque ahora uno es grande y me toca estar en el lado de padre y todo el acompañamiento de los padres es fundamental. Las horas que tenés que pasar ahí esperando a tus hijos, el domingo después de levantarte temprano, acompañar, y la verdad que en ese sentido mis viejos siempre estuvieron conmigo, cuando me tocó jugar lejos siempre estuvieron, viajaron, apoyándome. Bueno, Pichi sabe todo lo que, lo que hacían mis viejos, no había partido que no se presente y no la barría y a todos lados siempre cerca, mi hermana, que también fanática número sí. uno, siempre en todos lados, eh, la que siempre me insistió en que te, ah, tenías que volver al lobo, no podés, no podés no estar en gimnasia, y la que siempre me acompañó, y bueno, ni hablar, mi mujer, que eh, es la que se tuvo que aguantar todas las cosas buenas y malas, la que siempre me apoyó todo y me siguió y me acompañó durante toda mi carrera, que creo que si no hubiera tenido esa compañía, por mi forma de ser, me hubiera costado mucho. De estar tanto tiempo lejos de casa. Seguimos en zona
0: mixta con un invitado especial, con Nico Gianela. Y llegan varios mensajes, entre ellos el de Flor Cordero. Le mandamos un besote a Flor en Mar del Plata, escuchando, eh, mujer del básquetbol que viaja a Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales. Y Flor nos dice: preguntale qué lo inspiró para dedicarse profesionalmente al básquet y cuándo se encendió ese fuego sagrado.
1: Bueno, de tanto como primero un beso para Flor. Espectacular, muy buenos recuerdos de la época de Mar del Plata. Y empezó porque mi viejo iba a jugar al básquet. Empezó en, en la cancha de arriba del Polideportivo de Gimnasia, donde jugaban los veteranos. Me arrastraba, me llevaba ahí. Y bueno, la pelota estaba en casa, picando. Dice una tía mía que yo picaba gateando, así que imagínate, no tengo recuerdo, pero empezó muy temprano. Así que bueno, ya desde que toqué la pelota siempre supe que, que iba a terminar jugando.
0: O sea, Pichi, pará. Esto me hace ilusionar. Digo, vos y yo un veterano, podemos inspirar a otros chicos, ¿no? ¿O no? O, sí, o, o, pero no o, o, si, o los pibes pero ya dejamos, se van a
3: deprimir. Ya dejamos de gatear, como hacemos. Si era... Claro, no,
0: <risa> es claro, era, era diferente la historia, ¿no? Era, sí, totalmente. Eh, sí, los lo vamos a deprimir a los pibes. Mejor que no nos vean jugar eh, eh, en esta historia basquetbolística. ¿Dónde haces el clic,
3: Nico? ¿Ahí en, en España, cuando te vas a Granada?
1: Sí, yo, el clic sí, creo que sobre todo en el cuidado, en el cuidado, en lo profesional. Empecé ah, hiciste un cambio, bueno. sí, un cambio muy grande de la alimentación. Eh, eh, sí, siempre digo que le debo mucho a David Urbano, hoy es el kinesiólogo del Barcelona, sí. pasó por la, bueno, por la selección española. Sí, eh. sí, sí. Y él fue ¿Dónde que lo tuviste, me, a él? En Granada, lo tuve como tres o cuatro años, creo, y la verdad que me enseñó mucho cosas de alimentación que yo creía que me alimentaba bien. Lo que pensamos todo
0: y después... ¿Qué te sacó y qué te dio? A ver... Para, sacó, para que los chicos que están escuchando sí. ahora, está bueno esta charla. Lo que te y preguntó me,
1: Pichi es muy bueno. Yo me acuerdo que sufría mucho los tobillos, articulaciones... Sí. Y bueno, yo pensaba que comía bien y me sacó todas las harinas. Me sacó muchas cosas que pensé que eran buenas en ese momento. Y bueno, hice una adaptación en mi alimentación. Y lo que siempre también me remarcó el tema de los descansos. Era casi tan importante como lo que entrenaba, descansar bien y lo entendí, entendí que me tenía que manejar de esa manera para poder eh, dar un paso adelante en mi carrera, y bueno, esos hábitos fueron los que nunca dejé de, de, de adoptar. Para ¿Cuál el fue? Colmo,
3: en un momento, que los hidratos de carbono eran sí. el ABC, te Era, decían, sí, claro. sí, sí. pasta, pasta y pasta, no, y además, de vi, carbono. siempre sí, había discusiones sí, sí, sí. Y sobre el que tema, sí. que otros
0: decían que no, no que no se los atrás no, claro, no, por sí, eso... Sí, sí. Pero siempre existió esa discusión, o sea, como que nadie tenía la, la posta en y el flaco. el flaco le dice, flaco. dejá los hidratos de carbón. Claro. Sí, pero ¿sí? te hizo bien, las
1: harinas. Ni hablar, se me
0: fue. Obvio, hasta
2: los 45 harina. jugando a básquet. Sí, qué, sí. Si, ¿Y con ¿y qué lo reemplazaste? Si no solo
1: eso, dejé los... No me dolían más los tobillos, no me dolían bueno. las articulaciones, sí, sí. me recuperaba antes, empecé a ver todo, porque todo siempre hay que experimentar, probarlo, y la verdad que yo cuando me sentí otra persona.
2: En, en ese cambio, en el que sales de Argentina y llegas a... Y en Granada ya es el gran clic. Pero el primer año que te vas de aquí para jugar allá ¿cuál es la mayor diferencia que notas?
1: Y física, física, la altura de los jugadores, eh, el ritmo creo que es un ritmo un poquito más rápido.
3: Conta un poco de Italia porque sí. vos te vas de acá a Italia, a ¿no? Italia, sí.
1: Bueno, Italia aprendimos, fue un cambio enorme. La verdad que después de todo lo que había vivido en la me fui después de ser campeón, eh, no me quería mover de la ciudad. Para mí, cuando me sale el contrato de Italia, tenía la posibilidad de ir a, a España o Italia. Bueno, termino desciendo Italia, pero yo no quería irme, me quería quedar en la barría, quería a la noche quería que se me caiga el contrato. Estaba tan bien en la barría que dije, lo peor que me pasó es tener una oferta del exterior. claro bueno, En ese momento estaba mi padre con nosotros y bueno, el mejor consejo que me dio, si te querés dedicar a esto, es una posibilidad que no puedo dejar pasar. Así que bueno, caigo en Italia, con la suerte de que éramos cuatro argentinos en el equipo que por un lado fue buenísimo porque la pasamos re bien pero no aprendimos nada de italiano todo ese año me acuerdo mi papá me, me ha hecho una nota con cinco palabras de italiano como para tener una base y cuando volví sabía esas cinco no sabíamos ninguna más estábamos todo el día hablando entre nosotros bueno, Y bueno equipo y claro y jugadores quiénes eran sí, bueno estaba Ale Montequia Uf, vivía uf. en el piso arriba mío ¿era el reyo Calabria? Ese? Calabria, sí ah, el, el, estaba, equipo de después, el equipo de Manu el eh. equipo de Manu bueno, a mí me tocó entrar al departamento abro la puerta y estaba lleno de trofeos y eran todos los trofeos de Manu digo, sí, <risa> alguno tendría que haberme quedado ¿no? <risa> pero bueno eh, después estaba el Toro Paladino sí eh. y después un poquito después llega Carlito Claro. Martino, que, bueno, él tenía 18 años, creo que tenía Todos Carlitos, en Vallejo. el mismo edificio. Era un complejo que vivíamos ah, todos ahí, teníamos la cancha de entrenamiento y cada uno con
3: su departamento. Claro, bueno, no que era, departamento. era un monoambiente chiquitito, seguro.
1: Bueno, el de Carlito, el del departamento era increíble. Yo tenía tres habitaciones, creo ahí. Y Carlito cuando llega le da una habitación, él estaba en una piecita chiquitita, claro. Carlito venía como un juvenil. Y no duró ni ni una semana que le digo, tenía otra habitación, y me lo traje a vivir conmigo y la verdad que ahí la pasamos increíble. quiere decir como... que el,
3: el, el departamento de él estaba
1: vacío y vivían juntos ustedes exactamente, sí. y lo mejor que hicimos la verdad que la pasamos en el sentido que damos una relación prácticamente de hermanos y bueno, alivianó mucho lo que era la distancia terminamos pasándola muy bien
3: fuera de los basquetbolísticos me escribe Carritos y me dice decile a Nico que cuente la anécdota en la cafetería Alfonso mamadifipo
1: la mamá de Pipo. Te eh. saluda la mamá Bueno, ese Alfonso era. Un argentino. Comíamos, era un argentino que estaba trabajando ahí en el, re, en el bar de abajo el restaurante donde comíamos todos los días. Onda Marina. Una, y la anécdota de que los Tano, cuando ganábamos, teníamos siempre. Vengan, pasen acá. Nos hacían la gran entrada de la mesa. Pasen <risa> por acá. Cuando perdíamos, teníamos que esperar 50 minutos. Decíamos, <risa> ah, no. Terrible. Nos dejaban afuera esperando. Y bueno, este Alfonso que estaba abajo nos hacía cagar mucho de risa. Y siempre nos decía esa anécdota, te saluda la mamá de Pipo, porque Pipo era un mafioso de Italia. Y bueno, siempre comentábamos cosas argentinas, porque ese argentino extrañaba mucho el país, se la pasaba criticando a los tanos, así que nos cagábamos de risa con él.
3: ¿Y él eh, les daba de comer a ustedes, no? él estaba no, abajo él estaba abajo. Y cuando lo hacían esperar eso, ¿ustedes bajaban, no?
1: Bajábamos a estar con él, hacíamos tiempo, nos queríamos ir a la mierda, pero... <risa> Es terrible la diferencia de los Tano cuando ganábamos, perdíamos ¿Cómo nos tenían esperando o nos ponían la fombra roja es terrible.
0: Bueno, eso sucede ¿eh? en el fútbol, eso es muy característico, ¿no? cuando el equipo no gana no le pagan a los jugadores, es un poquito peor a ellos no le daban de comer, a otros no les pagan directamente, digo vos sabés que el Lancha Delfino un día me dice, cuando estés con Nico pregúntale, cuando llegamos a 6 a los 2 y él venía con una bolsa, dice y nos hacen abrir las valijas, las bolsas, y en las bolsas aparecieron un par de cosas sucias y... Eh, bueno. Tremendo. Terrible.
1: Este me dice que Carlito me quiere hacer quedar mal a mí, me lo puedo matar. Sí, sí, sí bueno, ya que vas, que a vas a tener tiempo. No, no, no pero tener, tenés, tenés, más, tenés mira, todo el aire para matar. No dar, lo, lo
3: de la anécdota con, con el argentino es una anécdota que le ponían la alfombra roja y, sí, y la de... mamá no la sé si expresaste la la todo roma pero roma bueno un poquito. y
2: tirarle el guante de última para que venga sí. así sí, lo no, podés matar eh. un poco y se puede de, después defender el bueno, solo fue, al ahí? aire
1: bueno sí no traíamos me acuerdo para la vuelta Carlito íbamos a comprar remera yo me he comprado una remera dos a lo sumo Carlito se compraba se probaba ocho y se compraba las ocho sí sí una de no comprar. no muy muy pituco Carlito, y no tenía ¿viste? un peso en ese momento no es que <ríe> una cosa hermosa y no, compramos tantas cosas que después a la vuelta traíamos zapatillas, pues nos daban de todo traíamos tantas cosas que no llegó a entrar algo y metimos ahí en una bolsa metimos calzones, metimos todo y me acuerdo que me hicieron sacar y un papelón porque cuando hacían abrir la bolsa y sacábamos media, calzones, no sé qué de todo y en ese momento bueno, fue muy gracioso porque volaba cualquier cosa por el piso, ni te puedes imaginar qué
0: bueno, y algo que te haya marcado eh, vos, vos hablabas del tema de alimentación que eso te cambió prácticamente la vida eh, algo que te haya marcado en todo tu, tu transitar en, en la vida, en el juego entrenador, compañeros alguna persona decís vos que me sí, haya marcado sí, sí, algo
1: y, sin duda que me quedo con, con la experiencia que tuve de conocer a Hernán para mí fue, en ese momento tener a Hernán eh, ahí tan cerca era como, como tenía Maradona para nosotros me acuerdo que cuando entramos al club, eh, con Fede Marín, que es mi mejor amigo hoy día, y en ese momento nos enteramos que estaba Hernán Montenegro, te nos temblaban las piernas, imagínate, tenerlo ahí enfrente de compañero, me acuerdo, nos acercamos a saludarlo, nos temblaban las patas, le pusimos la mano blandita, encontramos a esa bestia y compartir toda, esa, toda la experiencia que viví con él, eh, el trato que tuvo para conmigo, me apadrinó, me llevó a la pieza con él la verdad que me, me dio una mano muy grande y conocerlo a él y tenerlo tan cerca y poder disfrutarlo fue una experiencia que no me la voy a olvidar nunca más eh, A
2: mí antes, justo decíamos de la ida a España antes a Italia por supuesto, pero justo se da en una época en la que el baloncesto en Argentina va hacia arriba digamos tu salida de, del país eh, va hacia arriba y obviamente eres parte de una camada muy importante dentro del básquet argentino pero te vas y tardas bastante tiempo en volver, como unos 10-12 años más o menos ¿Qué diferencia notas verdaderamente en la liga de una vez te vas cuando eres un jugador joven Y vuelves después, después de tanto tiempo y después de tanto reconocimiento al básquet argentino Volver a casa y a una liga que seguramente te la encuentras cambiadísima
1: Sí, sin duda, yo en ese momento tenía 35 años creo Y creí que volví a retirarme, le digo a mi señora Bueno, nos volvemos, jugaré un año o dos más como mucho Después se tiró, se terminó tirando un montón Pero En ese momento pensé que era venir a terminar jugando en mi país porque la realidad es que yo siempre extrañé mucho a mi país. Me iba muy bien en España, quise aprovechar todo lo que pude, pero siempre me tiró mucho volver a, a mi país, estar cerca de, de mi gente. Y no, me encontré con una liga que en ese momento era, era dura, era fuerte, pero sin duda que era bajar el nivel, otra intensidad. El básquet de España en ese momento era sí, top. también top. Y bajar, al principio venís a otro ritmo, que después con el correr de los partidos te terminas uh, acomodando pero la verdad que fue, fue muy lindo por, por todo lo que significaba para mí volver a mi país y encima se dio la situación de que compartí equipo con mi mejor amigo que para mí eso fue era el combo justo para lo que necesitaba en ese momento
2: Y han pasado 10 años decimos, 12 años desde que te vas de Argentina y vuelves después a Argentina y cuando llegas a Argentina pasan otros 10 años hasta la retirada Sí, no. ¿Hay ha habido otro cambio dentro de la Liga? ¿Ves que dentro de lo que dices No, volví, todavía seguía siendo una Liga muy competitiva ¿Ha podido llegar a cambiar dentro del nivel Con el tema económico, con todo lo que sucede en un país como, como este?
1: Sí, creo que no solo lo económico se, Es evidente el declive que tuvo en los últimos años la Liga Nacional Pero creo que se debe también a, a los cambios de formato Cosas con las que creo que la gran mayoría no estamos de acuerdo Hicieron que se complique un poco todo todo lo que era el crecimiento y lo que era sacar tanto, tantos jugadores. Pero bueno, esperemos que uno es esperanzado y sabe el potencial que tiene jugar jugador argentino en la Liga Nacional. Y bueno, uno es esperanzado de que las cosas se van a, a volver a reencauzar. Igual
3: en el día a día eh, creo que has encontrado un cambio. Supongo yo, es cuando vos te vas, bueno, había talento, gente como decías vos reciente y Hernán Montenegro, El Colo, bueno, gente con mucho talento, eh, que entrenaban de una manera. Cuando volviste ya se empezó a entrenar de otra manera. Vos este año seguramente entrenaste de una manera distinta de hace 20 años atrás. Ahí hubo una mejoría. Creo que lo que nos falta es un poco el biotipo de ese alero de 2,5 metros o ese base de 1,90 metros, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Todo se fue adaptando. Creo que hubo también... Cosas buenas, formas de entrenar, se cambiaron, se avanzó en, en los cuidados también. Se entendió el básquet de otra manera. Eh, creo que hay que siempre darle mucha importancia a la técnica individual, que es lo que termina marcando la diferencia. Pero bueno, esperemos que, que con el transcurso de los años volvamos a tener los resultados buenos que tuvimos en, en otro momento. ¿Y esa
3: técnica individual cómo se logra? Porque a mí me parece que es de uno.
1: Horas y horas.
3: Pero de uno. De uno. No, no es Hoy, que... Sí. Vas a Yo tener creo un que... entrenador en Argentina que te diga, tenés que ir a, a YouTube, buscar no. y hacer los drills.
1: Bueno, que todos los que jugamos a esto o hacemos un deporte sabemos que la diferencia la hace en, en lo extra. La hora de entrenamiento es para cosas puntuales, pero no para mejorar eh, aspectos personales. Eso está en cada uno, por ahí ahora los juveniles, eh, cuesta más arrastrarlo un poquito a que se queden un ratito después de hora eh, hay, hay cosas extra deportivas que tiran un poquito más a los jóvenes Y nosotros en ese momento creo que lo único que nos interesaba era tener la pelota Donde teníamos un pedacito de cancha nos metíamos Creo que se está perdiendo un poquito eso Que creo que es uno de los puntos fundamentales a, a enfocar
0: Terminabas de entrenar a nivel equipo Y pulías lo que individualmente por ahí notabas como una cierta debilidad
1: Tal cual, sí, creo que está todo en horas Horas y horas, lo dijo Kobe Para... Sí. Hace un ratito kobe y pero Kobe pedía la llave
0: a las 4 de la mañana
1: era el extremo pero kobe fíjate, Brian, y, ¿no? y
0: le, sí kobe bryant y lebron a las 5 y kianer a las 6 ¿no?
1: Sí, no no hay no hay mucho misterio el que se quiere dedicar le interesa y quiere es dedicarle horas si vas a hacer promedio entrenás lunes miércoles y viernes esa horita eh, pones la diferencia de poner dos horitas más por día haces el promedio al año y ¿cuántas horas más estás con la pelota en la mano? Y no hay, no hay, no hay misterio, es así. Uh
0: -huh. ¿Cómo ves al básquet platense? ¿Cómo ves la ciudad de La Plata a nivel básquetbolístico?
1: Bueno, me tocó ir a ver hace poquito a, a Platense con Banco Provincia, sí, que señor. justo se dio que había arreglado un amigo mío, Juan Pilancieri, sí. un compañero mío. Y no, me encontré con un básquet muy físico, muy intenso. Eh, la verdad que la pasé bien el partido. No, no, soy de, no era de ir mucho a los partidos porque... Mientras estuve jugando estuve mucho muy enfocado en lo que hacía, pero ahora me voy a empezar a, a recorrer más las canchas porque la verdad es que disfruto mucho del básquet.
0: ¿Te ha asombrado algo más allá de lo físico? Digo, ¿Tuviste oportunidad de ver formativas o, o no?
1: No, no, la primera, formativa, veo por ahí lo, a mis hijos cuando los sigo, pero no, ahora sí me voy a dedicar a mirar más. Lo que sí me llamó la atención que es un básquet muy, muy físico con mucho roce pero seguramente ahora me, se me va a ver por muchas canchas porque me gusta mucho, me interesa mucho y me gusta
0: participar de los partidos de básquet de la plata y a partir de ahí acercarte para, no sé que se escuche tu voz también porque estaría bueno que, 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 que directivos, que dirigentes de, del básquetbol platense puedan escuchar la voz, en este caso de Nico Gianella con algunas recomendaciones porque es válido, es para crecer
1: sin duda, sí, uno siempre está abierto a eso para dar una mano eh, uno también tiene un recorrido encima que quiere transmitir y tratar de aportar así que siempre que, que me pidan un poquito de, de ayuda o una opinión siempre voy a estar presente para dar una mano no tengas duda cielo la cielo podcast.